0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Wir stecken ja immer noch mitten in unserem Geburtstagsmonat. Am 13. März wurde ja unsere Genossenschaft, die Rewe West EG, 100 Jahre alt. Und das feiern wir natürlich ausgiebig, auch in den Westside Stories. Heute geht es vor allem um das Thema Selbstständigkeit und warum dies für uns so wichtig ist. Mein Gast ist ein altbekannter Gast, denn er war schon in unserer ersten Folge mit dabei. Ich freue mich auf Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Rewe West. Hallo, Herr Rieger.
1: Hallo, Frau Preisen.
0: Herr Rieger, zum Einstieg in unsere heutige Episode würde ich gerne mit Ihnen eine gedankliche Reise machen. <lacht> Und zwar einmal den Blick lenken auf 1923 bis 2023. Das sind ja 100 Jahre, die Sie ja nicht komplett miterlebt haben. Aber welches sind so die Themen? wenn Sie das Revue passieren lassen, die Ihnen direkt in den Sinn kommen?
1: Also wenn ich auf die letzten 100 Jahre zurückblicke, wobei, ich muss dazu sagen, ich habe nur knapp die Hälfte mhm. live erlebt. Okay. Den Rest, Rest kenne ich aus den Medien. Genau. kenne ich ganz gut. Unglaublich bewegte Zeiten haben wir da mhm. erlebt, international, wie, wie auch hier bei uns in Deutschland natürlich. Und wenn ich jetzt mal so selber zurückdenke, muss ich sagen, ich bin 68 geboren, also habe ich die 68er oh. leider nicht direkt live so miterlebt, also nicht bewusst, aber die Folgeauswirkungen natürlich. Mhm. Es war schon wahnsinnig bewegend und dann kam ja im Grunde alles andere. Dann kam diese Anti-Atom-Bewegung, Kernkraft hat uns umgetrieben. Mhm. Äh, wenn man an die, die RAF denkt als Bedrohung, die es bei uns gab, dann den Fall der Mauer natürlich, mhm. die Entwicklung der Computerindustrie und der Digitalisierung natürlich. Also das war schon unglaublich spannend. Und Genossenschaften gab es zu aller Zeit. Sie kamen vielleicht ein bisschen aus der Mode zwischenzeitlich. Es ja. galt immer so ein bisschen als verstaubt, weil gerade Anfang der 90er sind ja alle auf den Aktienhalb äh, aufgesprungen mit all den Konsequenzen, die es unter Umständen ja, im Einzelfall nach sich trug. Mhm. Aber sie sind immer da gewesen und heute ein ganz äh, modernes Geschäftsmodell wieder.
0: Ja, stimmt. Sie sind ja auch in Ihrem Arbeitsleben schon total viel rumgekommen. Haben Sie eigentlich schon mal für eine Genossenschaft gearbeitet, bevor Sie bei REWE waren?
1: Ja, im Grunde gleich beim Berufseinstieg bei der ah, Migro in der mh. Schweiz. Und da äh, habe ich das auch direkt mitbekommen. Und es war auch von der Unternehmenskultur ganz toll. Schon damals in den 90ern sehr auf Langfristigkeit, Solidität, Nachhaltigkeit. Mh. Aber äußerst erfolgreich auch dieses Geschäftsmodell. Partizipation natürlich auch. Also all das, was ja eine gute Genossenschaft auch auszeichnet und das habe ich da gleich zu Anfang mitgekriegt.
0: Ah ja. Ich kann jetzt
1: nicht sagen, dass die Genossenschaft das beste Geschäftsmodell mhm. ist. Das kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein sehr gutes, wenn man es mal nebeneinander stellt. Also ich habe äh, im Berufsleben schon gearbeitet für Genossenschaften, für Familienbetriebe äh, respektive Stiftungen, äh, für eine Aktiengesellschaft nicht direkt, aber habe es beobachten können. Mhm. Und da sieht man eigentlich die drei Unterschiede. Ja?
0: Perfekt. Super Überleitung, das wäre nämlich auch meine ja. nächste Frage gewesen, als hätten wir uns abgestimmt. Sehr gut. <lacht> genau, was sind die Unterschiede? Können Sie das nochmal erläutern zwischen den Formen?
1: Also eine Genossenschaft gehört sich ja selbst, ne? mhm. beziehungsweise ihren Mitgliedern. Und insofern ist sie auch, was das Geschäftsergebnis betrifft, sich selbst und ihren Mitgliedern verpflichtet. Mhm. Das heißt, wenn die sich einig sind oder eine Entscheidung treffen, dann kann man sehr viel leichter ein langfristiges, nachhaltiges Ziel verfolgen. Bei einer Aktiengesellschaft ist es anders. Mhm. Die Aktiengesellschaft ist häufig natürlich durch die Erwartungen der Aktionäre von außen, die jetzt nicht direkt im Unternehmen mitarbeiten, getrieben und muss da permanent Rechenschaft ablegen, weil die Aktionäre logischerweise sagen, wo bleibt die Kohle, ne? mhm. so flapsig gesagt. Bei der Genossenschaft ist das anders. Bei einem Familienbetrieb oder einer Stiftung ist es auch langfristiger, mhm. muss man auch sagen. Und auch sind solche Unternehmen viel leichter gewappnet gegen Angriffe von außen. Ich spreche jetzt Übernahmen oder solche Dinge. Mhm. Das ist ja da so gar nicht möglich. Bei einer Aktiengesellschaft ist es eine andere Geschichte. Stimmt, ja. Das heißt, eine Genossenschaft ist im Grunde ein sehr solides, bodenständiges und sicheres Unternehmen, weil es auf einem wirklich guten Fundament steht. Mhm. Man sagt Genossenschaften manchmal nach, ja, das sei ein bisschen äh, altertümlich oder, mhm. oder ja hat vielleicht nicht so den Glamour, den Hype, ja. aber das muss ja gar kein Nachteil sein. Eine Genossenschaft, die sehr solide wirtschaftet und erfolgreich dabei ist, ja, was kann es Besseres geben? Wenn
0: wir jetzt auf die Rewe nochmal blicken, haben wir auf der einen Seite Märkte im Filialsystem und aber auch selbstständig geführte Märkte. Warum eigentlich?
1: Da muss man ein bisschen wiederum in die Historie zurückgehen. Die REWE hat ja auch viele Unternehmen übernommen, mhm. äh, andere Ketten übernommen, die rein filialbasiert waren, die dann integriert. Und insofern gibt es natürlich auch äh, filialbetriebene Märkte. Mhm. Gab es auch äh, im Übrigen in den letzten Jahrzehnten immer häufig auch innerhalb der, des REWE-Verbunds.
0: Ja, ja. Und was sind so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede?
1: Also der Außenauftritt äh, in der Kundenwahrnehmung, Rewe als Marke, mhm. der ist äh, im Grunde im Wesentlichen gleich. Der Kunde erkennt es wieder, es ist ein typischer Rewe-Markt im Look and Feel, mhm. ähm, in der Außendarstellung. Im Detail dann wiederum nicht, weil natürlich der selbstständige Kaufmann seinem Rewe-Markt, oder manche haben ja auch mehrere Rewe-Märkte, seinen individuellen Stempel eben aufdrücken kann, durch Sortimente beispielsweise. Bei den Filialmärkten ist es so, die steuern wir ja direkt, auch mhm. von uns hier aus. Da ist es wie in jedem anderen Filialsystem natürlich auch, dass wir eine Entscheidung dann über die Märkte im Wesentlichen durchziehen. Im Sortiment gibt es auch hier lokale und regionale Unterschiede, mhm. aber äh, im, im Außenauftritt sind die, Durchgängig gleich.
0: Sie hatten ja eben schon mal erzählt, bei dem Unterschied von genossenschaftlichen Unternehmen zu anderen äh, Gesellschaftsformen, dass eine Genossenschaft halt eher langfristig ausgelegt ist, also zum Beispiel nachhaltiger oder halt auch äh, besondere Werte vertritt. Welche sind das zum Beispiel?
1: Also man kann es im Grunde in einem Satz zusammenfassen. Äh, einer für alle und alle für einen. Also ziehen die Genossen, und das hört sich jetzt immer so sozialistisch mhm. an, so ist es ja nicht gemeint, sondern in dem Fall gemeint, dass es schon sozialisierter ist, weil eine starke Gemeinschaft natürlich den Vorteil hat, dass einer des anderen Last trägt, ob das jetzt im übertragenen Sinne ist, finanziell oder auch durch praktische Hilfe, sich das in der Genossenschaft niederschlägt. Also nehmen wir mal eine andere Genossenschaft als mhm. eine Handelsgenossenschaft. Ein ganz ein einfaches Beispiel. Gehen wir mal in eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Ja. Da wäre es ja normalerweise so, wenn jemand Milchwirtschaft betreibt oder Wein anbaut, dann braucht er entsprechende Gerätschaften natürlich. Mhm. Es müsste sich das jeder Winzer oder jeder Landwirt ja für sich anschaffen. Er braucht es aber ja nur einen Bruchteil der Zeit. Mhm. Also was hat man damals gemacht? Raiffeisen war ja nun da ein Paradebeispiel für, man hat gesagt, die Genossen schaffen gemeinsam das Gerät an und teilen es dann untereinander auf. Mhm. Also das wird ja bei so Maschinenring, ist so das klassische Beispiel ja. in der Landwirtschaft, wo ein Genossenschaft dieses Prinzip deutlich wird. Und so ist es in anderen Genossenschaften natürlich im übertragenen Sinne auch.
0: Mhm. Ja, macht ja eigentlich auch total Sinn, ne? Also genau. es gibt ja auch so genau. gewisse Stabilität oder auch der Zusammenhalt untereinander ist ja dann auch ein ganz anderer nochmal. Genau, mhm. genau so
1: ist das. Ja. Und äh, aus den erwirtschafteten Gewinnen, die ja dann auch wieder an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet werden, lassen sich natürlich auch Projekte verwirklichen, die dann, wenn man sich untereinander mhm. einigt, in die Zukunft investiert werden mhm. können, in neue Modelle, in neue Betreiber, Ideen für neue Betreiberformen, etc., Mhm. Oder auch in Genossenschaftsvermögen natürlich, ne? also beispielsweise Immobilien, ja, wo ja. die Erlöse dann wiederum den, den Mitgliedern zugutekommen.
0: Mhm. Jetzt sind ja bei uns innerhalb der REWE nicht alle Mitarbeitenden innerhalb der Genossenschaft verankert, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Was würden Sie sagen, wie spürt denn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter das Thema Genossenschaft innerhalb unseres
1: Unternehmens? Also ich sage mal so, die Grundwerte, die eine Genossenschaft so in sich trägt, mhm. eine gute Genossenschaft natürlich, die basieren ja auf Vertrauen, auf Miteinander, auf Stabilität, auf mhm. Nachhaltigkeit, natürlich auch auf geschäftlichem Erfolg, gar keine Frage, sonst wird es ja nicht funktionieren. Also in einer gewissen Leistungsorientierung natürlich auch keine Frage. Aber dieses Thema Stabilität und Miteinander – das spiegelt sich natürlich im Geist oder in der Firmenphilosophie komplett nieder, ob das jetzt nur der rein genossenschaftliche Betreiberbereich ist, was hm. die selbstständigen Kaufleute betrifft, oder auch insgesamt. Also da ist kein Unterschied, sondern das ist, äh, zieht sich durchs Unternehmen durch, hm. auch über den Filialbereich. Hm.
0: So, da war wieder unser Zeichen für die Fragenbox. Die haben Sie, Herr Rieger, ja schon in Episode 1 beantwortet, aber ich habe mir gedacht, wir könnten trotzdem eine Fragenbox machen, aber auf ein bestimmtes Thema bezogen. Und zwar habe ich mir gedacht, passt ja gerade super, das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Machen Sie mit? Absolut, Okay, immer. perfekt. <lacht> ähm, Herr Rieger, erste Frage, was zeichnet für Sie ein gutes Unternehmen aus?
1: Ein klares Geschäftsmodell auf jeden Fall, mhm. das auch regelmäßig sich selber einer Prüfung unterzieht, weil es gibt ja viele Einflussfaktoren von außen, ob das jetzt politische sind oder Umwelteinflussfaktoren, ob das Wettbewerb ist. Also ein gutes Unternehmen hinterfragt sich auch in einer, immer in, alle, in all dem, was es tut. Glaubwürdigkeit ist ein ganz wesentlicher mhm. Wert. Also tun, was man sagt,
0: mhm. eine
1: Werteorientierung natürlich auch, das hatten wir ja. vorhin schon beim Thema Genossenschaft ähm, kurz angesprochen, welche das sind und natürlich ganz wesentlich eine Zukunftsorientierung. Mhm. Das ist das Entscheidendste mit.
0: Die zweite Frage bezieht sich direkt auf einen Punkt, den Sie gerade genannt haben. Sie sagten ja, Werteorientierung wäre Ihnen äh, wichtig für gute Unternehmen. Welche sind denn für Sie die drei wichtigsten Werte?
1: Also würde ich sagen, ähm, Gerechtigkeit, mhm. Ehrlichkeit, also tun, tun, was man sagt. Mhm. Das ist eine Geradlinigkeit und es ähm, gibt viele gute Werte. Ja, drei. Äh, <lacht> Einen ja, dürfen sie noch. <lacht> ja, genau. Zielstrebigkeit. Mhm. Und viele weitere
0: können wir ja noch viele dazu weitere, sagen. Viele weitere, dann können es
1: unendlich <lacht> fortsetzen. ist auch schwierig, da eine Priorisierung. Ja, total, das, total. Äh, ne?
0: Meine dritte Frage, was ist Ihrer Meinung nach der allerwichtigste Schritt für Gründerinnen und Gründer?
1: Also der wichtigste Schritt ist zunächst mal, sich im Klaren zu sein, will ich das wirklich zu mhm. gründen, also Unternehmer zu werden. Passt das mit meinem Lebensentwurf auch zusammen und bin ich da der richtige Typ für? Mhm. Das ist mal das Wichtigste. Mhm. Ich glaube, man hat nur Erfolg, egal ob jetzt im Bereich Genossenschaft oder im Beruf allgemein, wenn man das, was man tut, auch wirklich gerne tut und dafür mhm. brennt, dann mhm. kommt der Erfolg von allein. Das ist, kennen wir ja alle. Es gibt Leute, die sind nur orientiert, jetzt Dinge zu tun, die jetzt möglichst viel Geld bringen. Das führt langfristig nie zum Erfolg. Ja. Geld hat der oder finanziellen Erfolg, der einfach für das, was er tut, brennt. Dann kommt das von ganz alleine.
0: Ja, das ist so. Vorletzte Frage. Worauf würden Sie nicht mehr verzichten wollen?
1: Auf die Erfahrungen in meinem Berufsleben.
0: Das, glaub, das waren ja ganz schön viele wahrscheinlich, <lacht> ja, oder? Das
1: war wirklich spannend. Ja. Und äh, ich würde auch nicht mehr auf die Rewe-Welt um mich herum verzichten mhm. wollen. Das empfinde ich wirklich als, als große Freude so in meinem Berufsleben, muss ich wirklich sagen. Ja. Da fühle ich mich total angekommen, weil wenn so meine persönlichen Werte mit denen des Unternehmens übereinstimmen. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann mhm. fühlt man sich in dem Unternehmen auch wirklich wohl.
0: Das klingt super. Letzte Frage schon. Würden Sie eher etwas riskieren oder sind Sie lieber auf der sicheren Seite?
1: Also vom Grundsatz her bin ich schon ein Mensch, der sicherheitsorientiert denkt. Mhm. Also das ist man logischerweise in der Rolle, die man jetzt beruflich hat unabdingbar, weil ja unheimlich viele Arbeitsplätze und Menschen davon abhängen. Aber privat ist das genauso. Also ich bin kein Zocker oder Spekulant. Mhm. Ich bin da eher sehr konservativ auf der sicheren Seite. Was wir, berufliche Entscheidungen betrifft, habe ich schon durchaus mal so gehalten, dass man mal ins Risiko gegangen ist, indem man gesagt hat, jetzt verlasse ich mal einen sicheren Hafen mhm. und, und gehe aufs offene Meer, weil es da vielleicht auch auch spannend draußen ja. sein kann Und wer weiß, an welchem Ufer ich dann ankomme. Also das gehört schon, glaube ich, in, mhm. ins Berufsleben auch dazu, weil wer nur Sicherheit sucht, der muss Beamter werden. Ja. Ich will das gar nicht verurteilen, um Gottes Willen. Es ne? gibt Menschen, die mögen das ja. ist mhm. ja auch richtig so. Meins wäre es nicht. Ich glaube, die Mischung zwischen beiden Dingen, die ist entscheidend.
0: Vielen Dank, Heiriger. Gerne. Wir haben in der vorherigen Episode ja gehört, dass eine Genossenschaft aus Mitgliedern, Vorstand und Aufsichtsrat besteht und auch jedes Mitglied stimmberechtigt ist. Jede einzelne Stimme anzuhören, das klingt ja schon auch nach langwierigen Entscheidungsfindungen. Ist das so?
1: In der Praxis nicht. Also es ist natürlich so, dass äh, jeder Genossin oder jede Genossin, der oder die stimmberechtigt sind, sich auch jederzeit äußern kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag sich alle äußern. Hm. In der Regel ist es so, es gibt ja Gremien, in denen sich die Genossenschaftsmitglieder organisieren. Diese Gremien stimmen dann für die anderen mit ab, tragen wesentlich auch zur Meinungsbildung natürlich untereinander bei, sodass das schon deutlich vereinfacht und organisiert ist auch. Und es funktioniert auch sehr gut.
0: Zum Thema Mitmachen in unserer Genossenschaft, das kann man ja zum Beispiel, indem man Kauffrau oder Kaufmann wird. Also wenn ich jetzt als Christiane Preisen die Idee habe … Das klingt alles super gut, ich möchte jetzt Kauffrau werden.
1: Ja, ja da gibt es einen festen Prozess. Mhm. Der sieht im Grunde so aus, dass wir in regelmäßigen Abständen, in der Regel quartalsweise, Märkte ausschreiben. Also wie bei einer Ausschreibung, die in unser internes Netz stellen. Mhm. Das sind einmal Märkte, die wir aus dem Filialbereich privatisieren nach bestimmten Kriterien immer auch in Abstimmung natürlich mit allen Gremien, wie jetzt Betriebsrat beispielsweise. Oder Märkte, die wir neu planen und eröffnen, also Expansionsmärkte. Die stellen wir dann auf unsere Plattform mit einer kurzen Beschreibung. Wo sind die? Welchen Umsatz werden die voraussichtlich mhm. machen? Was sind die geschäftlichen Rahmenbedingungen, die damit spielen? Und dann kann man sich dort bewerben als mhm. Betreiber. In der Regel sind das Kolleginnen und Kollegen die schon im Vertrieb bei uns tätig sind. Häufig Marktmanagerinnen oder Marktmanager, mhm. Leute aus dem Außendienst, aber hin und wieder auch durchaus jemand, der von extern kommt. Mhm. Ne? Also Wir haben Leute, die aus der Gastronomie gekommen sind oder auch aus anderen äh, Bereichen oder von anderen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ein Auswahlverfahren, also wie ein Assessment Center im Grunde, wo man seine Idee von der Betreibung vorstellen kann, mhm. sich selbst natürlich auch, Vorher auch äh, gewisse Prüfungsschritte durchlaufen, um dann aufzuzeigen, wie wird man diesen Standort ausgestalten? Was hat man dort vor? Mhm. Vom Sortiment, okay. mhm. von der Philosophie, etc.
0: Also, wie so eine Art Businessplan eigentlich?
1: Ganz genau. Mhm. Nein, nee, nee, nein, Businessplan ist damit inbegriffen. Mhm. Okay. Also, da zählt auch ein Businessplan, eine Deckungsbeitragsrechnung, mhm. okay. Finanzierungsmodell. Mhm. Das muss man im Grunde alles vorlegen. Klar, mhm. da gibt es Vorlagen. Ne? Das ist kein Hexenwerk, muss man nicht selber erfinden. Aber man muss schon äh, das auf seine Kriterien dann anpassen.
0: Mhm. Apropos Finanzierung. Um so einen Markt eröffnen zu können, braucht man ja wahrscheinlich Geld, das jetzt nicht mhm. unbedingt jedermann dem Kopfkissen liegen hat, würde ich mhm. jetzt mal so behaupten. Was gibt es denn dafür für Möglichkeiten eigentlich?
1: Ja, haben Sie völlig recht. So ein neuer Supermarkt ist ja ein relativ teures oder kapitalintensives mhm. Unterfangen. Da ist sehr viel Technik drin. Gebäude, Einrichtungen kostet alles sehr viel Geld mhm. natürlich. Und äh, da kann man ja nicht erwarten, dass jetzt jeder Gründer das so mitbringt. Da haben Sie völlig recht. Und das ist wiederum jetzt eine Besonderheit an dem genossenschaftlichen Modell. Da gibt es Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, die REWE geht als Genossenschaft dort in Vorleistung, stellt im Grunde das Gebäude, vermietet das an diesen neuen Betreiber, also mhm. an, an den äh, künftigen Kaufmann oder Kauffrau, er zahlt eine entsprechende Miete und aus einem Teil der Mieteinnahmen wird im Grunde diese Investition, die zur mhm. Verfügung gestellt wird, wieder mit abgetragen. So kann man das stark vereinfacht mhm. mal sagen. Genauso gilt es natürlich für, für Einrichtungen und auch für den Warnbestand der auch vorfinanziert werden muss. Ein gewisses Grundkapital an der Betreibergesellschaft, das, wir arbeiten da immer mit OHGs, also mhm. offenen Handelsgesellschaften, an denen die Rewe in der Regel 20 Prozent hat und der künftige Betreiber, also die Kauffrau oder der Kaufmann, ähm, 80 Prozent. Mhm. So sieht dann auch die Verteilung des Ergebnisses dann am Ende aus. Da braucht man natürlich ein gewisses Grundkapital auch, ganz mhm. klar. Und äh, ich sage mal eine Größenordnung. Also es sind, äh, sind unter 100.000 Euro, deutlich unter, mit denen man im kleinsten Modell dort mhm. starten kann. Das ist aber dann schon ein richtiger Supermarkt. Wer natürlich mehr Kapital mitbringt, der hat dann logischerweise wieder andere Modalitäten. Also man kann es nicht pauschal hm. äh, jetzt äh, sagen, kostet Summe X, aber in der Größenordnung geht es los.
0: Haken an dem monetären Hintergrund. Aber wie ist das denn eigentlich mit dem Risiko für ja, mich als Kauffrau oder Kaufmann?
1: Ja, Unternehmertum ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Im Falle Rewe kann ich sagen, wir haben in den letzten fünf Jahren, in denen ich jetzt hier bin in der, in der Region, keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand äh, mit diesem Modell, ich sage es mal in Anführungszeichen, baden gegangen ist ja. oder das nicht durchgehalten hat. Die sind alle durchgekommen, haben sich alle erfolgreich entwickelt. Ich glaube, das ist schon eine Besonderheit. So eine Quote gibt es ganz selten. Das gilt im Grunde für die ganze Rewe hier in Deutschland. Es ist ganz, ganz selten, dass äh, jemand scheitert. Aber... Natürlich, man muss man immer mit, mit einplanen. Wir hatten ja auch konjunkturell ganz gute Jahre jetzt für uns. Für Gründer gibt es das, das sogenannte Risikoausgleichsmodell bei uns. Das okay. heißt, wenn jemand startet mit seinem ersten Markt, dann ist es so, dass die Rewe in den ersten Jahren wie so wie soll ich sagen, eine schützende Hand da noch dahinter hält. Die ah, Leute mh. bekommen auch im Grunde so ein, so ein garantiertes Ergebnis ja. im, im Voraus, dass man auch leben kann, selbst wenn der Markt, wenn er anläuft, noch keine großen Gewinne abwerft mhm. Also das hilft einem über die ersten Jahre ganz gut hinweg. Es ist dann bei erfolgreichen Unternehmern ja dann häufig so, wenn die ihre Verbindlichkeiten, die ja durch die Vorfinanzierung mhm. natürlich bestehen, abgelöst haben. Gibt es viele, die dann einen zweiten Markt noch machen oder einen dritten und dann auch zu 100 Prozent selber investieren. Das haben Ach, wir häufig.
0: Wird immer interessanter für mich.
1: Mhm.
0: Aber wahrscheinlich müsste ich ja auch persönliche Voraussetzungen mitbringen, oder?
1: Na, die will ich Ihnen jetzt gar nicht absprechen. Die hätten Sie, glaube ich, auch, so wie ich Sie kenne. Aber was sind so persönliche äh, Voraussetzungen? Also Einsatzbereitschaft. Absolut. Mhm. Eine gewisse, wie sagt man, Kutzpe, also ein Mut äh, mhm. zum Zupacken, eine hohe Affinität zu Lebensmitteln und zum Einzelhandel generell. Okay. stimmt ja. Ganz unabdingbar. Ja. Also man braucht eine, eine Händlerseele dafür, mhm. sonst funktioniert das nicht. Und natürlich Erfahrungen auch schon in der Mitarbeiterführung, mhm. das ist auch ganz okay. wesentlich. Unsere Supermärkte haben ja in der Regel, wenn ich jetzt mal so kleinere nehme, sind es vielleicht mal 30 Mitarbeiter in der Besetzung, größere haben durchaus mehr, 100. Sind zu 150 Mitarbeitern.
0: Ja. Also, das
1: ist dann schon ein mittelständischer Betrieb, so ein Markt. Mm. Und wenn man da nicht in der, in der Führung Firm ist, dann wird es schwierig. Mm. Klar. Ja,
0: ja, ja. Also, man sollte Menschen mögen.
1: Absolut. <lacht> Wirklich, ja. Ist es, ein es sind ja, ein Entschuldigung, wenn ich noch mal einhake, Menschen mögen nicht nur im Sinne von Mitarbeitern, mit Kunden ist es ja genauso. Mm. Und mit Lieferanten, das mm. muss man auch sagen. Ein Kaufmann vor Ort ist ja im Grunde so ein Markt, ist wie so ein, so ein Organismus, der überall vernetzt ist. Es sind ja. nicht nur Kunden, es sind Mitarbeiter, es sind Betriebe vor Ort, es sind Vereine, mhm. Ähm, mhm. das ist der Gewerbeverband, das ist die Politik, das spielt alles mit rein. Und ein selbstständiger Kaufmann oder selbstständige Kauffrau, der ist ja wesentlicher Bestandteil. Das ist wie so ein Netzknoten in dem Ort oder dem Platz, wo er sitzt. Da trifft sich alles. Mhm. Also ein sozialer Brennpunkt im positiven Sinne. Mhm.
0: Verstehe, ja. Ist es eigentlich schwierig, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden?
1: Ist es bei uns gar nicht. Mhm. Also im Gegenteil, wir haben mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir Märkte ausschreiben können oder vergeben können. Also müssen wir jetzt schneller expandieren. <lacht> also das Modell ist sehr nachgefragt. Das hat sich in den letzten Jahren aber auch deutlich gesteigert, weil man halt gesehen hat, dass das eine sehr attraktive Sache ist, um sich selbstständig zu machen.
0: Welchen Tipp haben Sie denn für GründerInnen in Bezug auf das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum? Wenn man Nein. vielleicht in der Phase ist oder diese Idee in jemandem wächst, ich ja. möchte mich selbstständig machen.
1: Also da würde ich als erstes mal auf bestehende Kaufleute zugehen, mhm. sich mit denen treffen, die besuchen, mal Erfahrungen aussehen, die sind da alles sehr, sehr offen. Und auch gerne auskunftsbereit, wenn es mhm. darum geht, wenn sich jemand dafür interessiert zu gründen oder eben selbst einen Markt betreiben zu wollen. Welche Historie haben die, wie sind die dazu gekommen, was sind so die, die Vor- und Nachteile, was mhm. sind die Erfahrungen und da erfährt man unheimlich viel und auch wirklich ungeschminkt und ehrlich. Ja. So, das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man äh, mit den Kollegen aus dem Management hier, es gibt ja Leute im Vertrieb, wie unsere Vertriebsleiter, die natürlich total fit sind, was die ganze kaufmännische Seite betrifft, die einen da auch gut beraten können, wie sowas ablaufen kann, wie sowas finanziert werden kann, mhm. etc.
0: Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Oh. Hm. Was wünschen Sie, also wir springen nochmal zurück zum 100-jährigen Geburtstag, was wünschen Sie unserer Westeg und auch vor allem unserer gesamten Kaufmannschaft?
1: Weiterhin viel Erfolg, so wie in den letzten Jahren. Den Geist, den wir so in uns tragen, dass der besteht, dass der sich weiterentwickelt, da knüpfe ich nochmal an so an die Grundwerte, über die wir vorher mm. gesprochen haben. Ich glaube, das zeichnet die Rewe auch aus, dass das Bestand hat und wir weiter erfolgreich so unterwegs sind wie in den letzten Jahren, weiter Trends setzen, weiter die Nachhaltigkeitsziele verfolgen und einfach ein tolles Unternehmen sind, wo die Leute gerne Teil von sind.
0: Ganz vielen Dank, Herr Rieger. Das war ein super Schlusswort und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west at groupcom Wir hören uns in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.